0: Halleluja. 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 Halleluja.
1: Bereit, wenn Sie es sind. Alright, ja, dann starten wir mhm. doch rein. Kadi, Tobi, ihr seid auch cool.
2: Klassik für Klugscheiße.
0: Servus und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer dem neuen Podcast von BR-Klassik. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Laurie Reichert. Schönen guten Tag. Diesmal geht es bei uns ums Klauen. Genial gestohlen oder plump
1: plagiiert? Darüber sprechen wir unter anderem mit der Sopranistin Simone Kermes. Die kennt sich extrem gut mit der Musik von Georg Friedrich Händel aus, der ja ganz gerne verdächtigt wird, das ein oder andere Stückchen Musik geklaut zu haben.
0: Dass wir heute über das Clown sprechen, das hat auch was mit der letzten Folge zu tun. Da hat sich ja alles um Komponistinnen gedreht. Cassia und Hildegard von Bingen, Clara Schumann und Ethel Smythe. Ihr erinnert euch. Und wenn ihr euch nicht erinnert, dann hört einfach die Folge nach. Sie trägt den Titel Mendelssohn ist eine Tochter, Schumann ist eine Frau. Diese Komponistinnen, die hatten es alle nicht leicht und sie mussten ständig gegen Widerstände ankomponieren, kann man sagen. Unter anderem hat Mann, und da meine ich jetzt wirklich Männer, ihre Werke einfach dreist geklaut. Also Fanny Hensel zum Beispiel, die ist übel beklaut worden. Und zwar, und das ist das Bittere an der Sache oder das Besonders Bittere kann man sagen, von ihrem Bruder. Der heißt Felix Mendelssohn Bartholdi und
1: ist grundsätzlich ein toller Komponist. Ja, die beiden hatten eigentlich auch ein ziemlich gutes Verhältnis zueinander. Die waren, waren sehr eng. Aber Felix war erstmal nicht begeistert davon, dass seine Schwester Fanny Komponistin sein wollte. Er hat sie zwar heimlich bewundert, er hat ihr auch immer seine Stücke gegeben, die sollte sie dann redigieren, aber unterstützen wollte er sie nicht. Ganz im Gegenteil, zum Dank hat er, Uli hat es ja gerade schon gesagt, bei ihr geklaut. Die Melodie im Original ist von Fanny und klingt so. Und die Blumen, die kleinen, wie tief verwundet mein Herz, sie
3: würden mit mir weinen, zur Haar. Wüssten's die Nachtigallen, wie ich so traurig
1: und krank. Sie ließen fröhlich ein schaller, erquickenden Gesang. Und äh, so hat er sich da inspirieren lassen. Und die Blumen, die kleinen, Lied Verwundet mein Herz. Ja, Uli, <lacht> du hast das vermutlich den auch gemerkt, es ist einfach genau dasselbe Stück. Ich dachte auch schon, äh, was soll das jetzt? Aber gut, zweimal das Gleiche. Ja, 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 Felix hat in seinem zweiten Liederheft, das hieß zwölf Lieder mit Begleitung des Pianoforte, Opus 9, die Nummern sieben, die heißen Sehnsucht, 10, Verlust, die wir gerade gehört haben, und zwölf die Nonne einfach komplett von seiner Schwester Fanny übernommen ohne sie als Komponistin zu nennen. Also das ist mal so ein richtiger bitch move von einem Mann. Und es ist nichts anderes als Abschreiben. Womit wir eigentlich beim Thema wären. Ja, so kann man das sagen. Ähm, das passiert in der Klassik immer wieder. Und deswegen wollen
0: wir diesmal über das Abschreiben reden und auch die Frage klären, was genau ist Klauen und was ist sich bedienen, sich inspirieren lassen? Diese Streitfrage die gibt es heute immer noch. Also zum Beispiel im Hip-Hop. Ich denke an den Streit zwischen Kraftwerk und Moses Pelham. Der zieht sich jetzt seit 20 Jahren hin. Es ging sogar bis vor den Europäischen Gerichtshof und den Bundesgerichtshof. Und alles wegen dieser zwei Sekündchen Beat. Das war's. Metall auf Metall von Kraftwerk ist es. Moses Pelham hat diese zwei Sekunden gelobt und unter den Song Nur mir gelegt. Du, die, die. Moses Pelham hat es produziert, Sabrina Sedlow hat den Song gesungen und gerappt und es geht letztlich um zwei Sekunden. Die machen zwar den Groove aus, aber trotzdem, wir sprechen hier von zwei Sekunden, also eigentlich einer Kleinigkeit.
1: Ja, aber tatsächlich natürlich eigentlich ein wichtiges Urteil, wenn es denn mal irgendwann wirklich gesprochen wird, auch für die ganze Musiklandschaft. Der Hip-Hop hängt ja Zumindest zu einem großen Teil, komplett vom Sampling ab. Das heißt also vom sich bedienen an anderen Musikstücken, da äh, Beats draus bauen. Also da bin ich nochmal gespannt, äh, wie das vielleicht sogar die ganze Musikwelt nochmal auf den Kopf stellt. Dieser 20 Jahre lange Streit zwischen Kraftwerk und Moses Pelham. Aber Clown. In der Musik ist ja erstmal sowieso nicht wirklich etwas Besonderes. Das gab es schon immer. Übrigens nicht nur in der Musik, sondern in der Kunst generell. Der große Leonard Bernstein hat mal den schönen Satz geprägt, gestohlen haben alle, aber die Großen, die haben genial gestohlen. Oder äh, der Pianist Friedrich Gulda, der hat mal gesagt, einen guten Musiker erkennt man daran, was er stiehlt. Also nicht, was er schreibt, sondern wie er sich halt bei anderen Leuten bedient, wo er da eben besonders guten Geschmack beweist. Also wer was Schlechtes
0: klaut, der ist halt auch ziemlich dämlich. Also der Eierdieb, der jetzt den Sechserpack Eier aus Käfighaltung klaut, der auch noch abgelaufen ist, der ist dann doch etwas dämlich. <lacht> Bernstein und Gulda, die sind, wenn ich zusammenfassen darf, also absolut stolz aufs kluge Clown.
1: Ja, viele Leute sagen, wie ich finde übrigens auch zu Recht, ohne Kopie gäbe es eigentlich auch gar keine Kunst. Äh, die Frage ist natürlich immer, was ist sozusagen einfach dreistes Clown? Was ist Inspiration? Was ist eine Hommage? Was ist einfach eine Weiterentwicklung? Bei Felix Mendelssohn Bartholdi finde ich es relativ leicht zu sagen. Der hat halt geklaut, <lacht> weil er es nicht geschrieben hat. Also der hat sozusagen das Werk seiner Schwester Fanny Hensel genommen und hat seinen Namen drüber geschrieben. Also da ist, finde ich, der Fall doch relativ klar. Aber es gibt eben auch andere Fälle.
0: Ja, es gibt halt Fälle, bei denen weniger klar ist, wo man nicht einfach rufen kann, Plagiat. So ist es zum Beispiel in der Klassik. Da war es lange ganz normal und völlig gewöhnlich, dass man die Ideen von anderen aufgegriffen hat. Man hat deshalb nicht von Plagiaten gesprochen, das klingt ja sehr hart, sondern etwas feiner von Parodien, im Englischen Borrowings. Also, dass man sich eher etwas ausleiht, so könnte man es übersetzen. Und das hat jetzt nichts mit Veräppeln zu tun, weil Parodie ist ja normalerweise, ich effe jemanden nach, sondern es bedeutet vielmehr, dass man einen musikalischen Einfall aufgreift. Das kann dann ein Rhythmus sein, das kann ein ganzes Akkordschema sein oder sogar eine Melodie. Das hat einfach zum kompositorischen Handwerkszeug früher gehört. Also ich denke jetzt eben ans 16., 17. und 18. Jahrhundert. Wer damals zeigen wollte, dass er es wirklich drauf hat, der kam ums Klauen überhaupt nicht rum. Also ein Beispiel haben wir schon in der zweiten Folge von Klassik für Klugscheiße erwähnt. Lauri, du erinnerst dich sicher an Johann Sebastian Bach damals.
1: Ja, Johann Sebastian Bach ist für sein großes Idol Herrn Buxtehude einmal quer durch Deutschland gelatscht, wirklich per Pedes und äh, hat den da besucht und hat äh, auf dem Rückweg ein Stückchen Melodie von Herrn Buxtehude mitgebracht. Und zwar äh, dieses Stückchen hier. Melodie von Buxtehude hat Bach dann ein wenig später ganz, ganz fein in eine Begleitstimme seiner Goldberg-Variation eingebaut. Hier. Genau, also wer genau aufpasst, der kann Buxtehude da durchaus raushören.
0: Aber auch diese Melodie, die Bach hier zitiert, die ist übrigens nicht von Buxtehude, also die hat er nicht selber Stimmt. erfunden, sondern da hat auch er sich wieder inspirieren lassen. Er ist durch die Straßen von Lübeck gelaufen und hat einen Schlager aus dem 18. Jahrhundert aufgeschnappt und da geht so. Kraut und Rüben haben mich vertrieben, hätt mein Mutter Fleisch gekocht, so wäre ich länger blieben. Klingt wie die anti veganer Hymne des 18. Jahrhunderts. <lacht> Ein Bisschen Rübe reicht mir dann auch nicht, kann ich gut verstehen. Ja, und genauso wie mit diesem Volkslied sind die damals halt auch mit Melodien von anderen Komponisten umgegangen. Die waren sozusagen Gemeingut. Wer die aufgreift, der ist deswegen jetzt nicht weniger originell. Also die Originalität, die hängt nicht davon ab, das oder was man übernimmt, sondern wie man das macht. Das ändert sich dann aber später, also spätestens im 19. Jahrhundert, weil sich da eine ganz andere Vorstellung von Originalität etabliert. Ich sage nur Geniekult. Und dementsprechend ähm, ist auch das, ja, wie soll man sagen, ähm, die Einstellung zu geistigem Eigentum komplett anders. Also, jetzt, so das Ideal, soll der Künstler aus sich heraus eine ganze Welt erschaffen. Und da haben die Erfindungen von anderen natürlich überhaupt keinen Platz mehr. Es sei denn, in Form einer ganz gezielten und platzierten Hommage. Ein Beispiel: hier kommt mal Reinhold Glehr, das ist ein russisch-sowjetischer Komponist im 20. Jahrhundert. Der verwendet im dritten Satz seines Hafenkonzerts ein Thema aus den Bildern einer Ausstellung von Modest Musorgski. Also das ist die Version von, von Reinhold Gleir und im Original von Mussorgsky klingt so. Also damit sowas funktioniert, da muss es halt einfach jeder sofort checken. Also du musst es wirklich im Kopf haben, um dann zu kopieren, ah, das ist ein Zitat. Also die Vorlage... Also wie, hat er,
1: hat er, wie hat er das dann gemacht? Hat er das dann... Hat er es reingeschrieben in, in die Noten, in die Partitur? Oder? <lacht> er hat auf
0: die Fachkenntnis seines Publikums äh, gebaut, mhm. würde ich sagen. Also anders geht es ja schlecht. Er konnte es, glaube ich, damals nicht in seinem YouTube-Video irgendwie unten rein kopieren und äh, mitlaufen lassen. Das, das war, glaube ich, damals noch schwierig.
1: Aber es ist halt so ein populäres Stück, dass es einfach jedem total klar ist.
0: Eben, also nur so funktioniert es. Also die Vorlage ja. muss wirklich so populär sein, dass es jeder sofort kapiert. Und ähm, das war offensichtlich bei Bildern einer Ausstellung von Mussorgsky damals der Fall. Russische Spätromantik at its best. Übrigens, das wahrscheinlich am häufigsten zitierte Motiv der Musikgeschichte ist die musikalische
1: Visitenkarte b -A -C -H. Bach hat die... Kannst du kannst es singen. B -B ich weiß gar nicht. B -A -C -H. B -A -C -H. Okay, B-A-C-H. Ja. <lacht>
0: Also Bach hat diese Tonfolge etabliert und mehr als 300 Komponisten haben sich vor ihm verneigt, indem sie dieses Motiv aufgegriffen haben, darunter so Leute wie Schumann oder auch Franz Liszt, Reger, Schönberg und so weiter und so fort. Also die 300 werde ich jetzt nicht aufzählen. Hier im Original ein Ausschnitt aus Bachs Kunst der Fuge.
1: natürlich ein Thema, das man total leicht erkennen kann oder eine Tonfolge, die man total leicht erkennen kann, weil sie auch so nah zusammenliegen, diese, diese Töne. Also das ist ja quasi so ein, so ein chromatischer Haufen mehr oder weniger. Den kann man auch zitieren, ohne sozusagen groß drüber zu schreiben zu müssen. Ich zitiere übrigens Bach, weil das ist so klar.
0: Also das war jetzt gerade das Original und hier jetzt mal eine kleine Collage derer, die sich da verneigt haben.
1: The List, oder? Ja. ja. Also das ist, so ein, das ist so eine prägnante Tonfolge, die hört man einfach da total raus. Auch aus den unterschiedlichsten Genres und aus den unterschiedlichsten Musikepochen, äh, Prinzip verstanden.
0: Das kann aber auch ganz schön schief gehen. Also wenn Leute glauben, dass sie was zitieren und sich damit besonders hervortun wollen. Richard Strauss, der hat sich mit so einem Zitat mal so richtig schön blamiert. Und die Geschichte geht so, Strauss ist auf Italienurlaub und bringt von seiner Reise ein vermeintliches Volkslied mit. Und äh, das baut er dann nach dem Urlaub fröhlich in einer seiner symphonischen Dichtungen ein.
1: Ja. Es hat ein bisschen gedauert, oder? Bis man es erkennt, aber. Ähm ja, da und dann ist es aber, dann springt es einem im nackten Arsch ins Gesicht.
0: <lacht> dann hören wir jetzt mal Funiculi Funicula. Ja, ja. Ja, die Version gibt es schon auch, da komme ich gleich drauf. Aber erstmal, das ist ein mega bekannter Schlager, aber es ist halt kein Volkslied, sondern eine ganz schnöde Auftragskomposition. Das hat sich ein gewisser Luigi Denza ausgedacht, und zwar zur Eröffnung einer Seilbahn auf den Vesuv bei Neapel. 1880 war das. Das war damals also so eine Art Werbesong und natürlich alles andere als gemeinfrei. Angeblich musste Strauß deshalb blechen, und zwar immer dann, wenn seine Symphonie gespielt wurde. Und das ist jetzt nicht ganz ähm, unironisch, wenn wir daran denken, dass... Richard Strauss, genau der Typ ist, der sich ja selber für die Autorenrechte von Komponisten ganz stark gemacht hat. Und der
1: GEMA-Gründer.
0: Ja, der GEMA-Gründer. Wir haben ja schon in einer der ersten Folgen darüber gesprochen. Und jetzt hat er es quasi zurückbekommen. Also er hat es ganz unangenehm zu spüren bekommen, wie das ist, wenn man plötzlich zahlen muss. Weißt du, was Funiculi, Funicular auf
1: Deutsch bedeutet? Äh, keine Ahnung. Der, der Bierzelt-Version nach zu Urteilen, die ich davon kenne, <lacht> Fisch... Kleiner Fisch, großer Fisch, keine Ahnung.
0: Ich musste auch nachschauen. Es das heißt Seilbahn hier, Seilbahn da. Und das passt ah. natürlich ganz gut zu dieser ja. ähm, Bahn auf den Vesuv nach oben. Und äh, es gibt ein ganz bekanntes Cover und darauf spielst du wahrscheinlich an. Also da ist der Text, schau hier, da liegt der tote Fisch im Wasser. Den machen wir hier, den machen
1: wir hier. Ja, Volksfest, Mond und so. Ja, ich kenne das vom, kenn
0: vom, vom Lagerfeuer, Zeltlagergesänge und so weiter. Und ich kenne es auch vom Eishockey, also als Schmähgesang aus dem Eishockeystadion. Das ist eine Version einer Münchner Band namens Hot Dogs. Und diesen Song findet ihr, wie alle anderen auch, auf unserer Playlist Klassik für Klugscheißer
1: auf Spotify. Also in dem Fall von äh, Richard Strauss, von, Nico von Nicolas, da ist es relativ klar, da hat sich der Mensch äh, eines Stückes Musik bedient, dass er nicht hätte einfach so nehmen dürfen, da hatte jemand Rechte dran, aber ähm, wie ist es denn in anderen Fällen? Also wenn jemand vier äh, bestimmte Noten benutzt, ähm, kann man da jetzt sagen, das ist jetzt ein Zitat oder das war reiner Zufall? Also das ist wirklich tricky.
0: Es gibt tatsächlich Fälle in der Musikgeschichte, bei denen ist diese Frage bis heute offen. Also ich spiele jetzt mal ein, ja wahrscheinlich das prominenteste Beispiel schlechthin vor zu dieser Sache. Eines der bekanntesten Stücke überhaupt. Ludwig van Beethoven, dritte Sinfonie, seine sogenannte Eroica. Gilt als die Sinfonie, in der Beethoven erstmals wirklich zu sich kommt, seinen eigenen Ton trifft, wenn man so will. Jetzt hör mal das.
1: Also... Einen Ton hat Beethoven schon gefunden, aber ich glaube, es, es war auf jeden Fall nicht so ganz sein eigener. Ja, ja ähm, Mozart, ein Jugendwerk von Mozart,
0: Bastien und Bastien. Also eigentlich müsste man sagen, ein Kinderwerk, weil Mozart da gerade mal zwölf war, als er das geschrieben hat. 55 Jahre vor der Eroika. Und trotzdem, die Themen der Einleitung sind komplett identisch. Melodie plus Bass. Allerdings spricht viel dafür, dass Beethoven das Stück von Mozart gar nicht kannte. Es ist nämlich 1768 Uhr aufgeführt worden, das Ding. Da war Beethoven noch gar nicht auf der Welt. Die zweite Aufführung gab es dann erst 1891. Da war Beethoven schon wieder tot. Also kann man, glaube ich, schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er es gekannt hat, die ist durchaus gering. Wer ja, die Noten könnte er vielleicht gekannt haben. Vielleicht, ja. Die Musikwissenschaft hat sich deshalb aber trotzdem 140 Jahre lang einfach mal gestritten. Hat er nun abgeschrieben, der Beethoven, oder hat er nicht abgeschrieben? Das ist eine krasse Nerddebatte. Es gibt zum Beispiel Leute, die versucht haben, zu zeigen, wie wahrscheinlich es ist, dass man genau diese Tonfolge komponiert. Also wirklich ganz genau diese Tonfolge. Dann gibt es andere, die versuchen zu zeigen, dass Beethoven das erste Thema tatsächlich aus seinem Schlussthema ableitet. Also quasi bei sich selbst borrowed, wenn wir den Begriff nochmal verwenden wollen, und nicht bei Mozart. Also viel Spitzfindiges, aber bislang ist es halt einfach ein ungelöster Fall.
1: Also man hat bisher ihm noch nichts nachweisen können, sozusagen, noch keine Schuld. Nein. Okay, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Im 19. Jahrhundert, da hat sich das Verständnis von geistigem Eigentum verändert, weil man ab sofort seitdem das Zitieren und dieses musikalische Verneigen so ein bisschen kritischer gesehen hat, davor war das völlig in Ordnung, außer... Man hat es halt wirklich so vollkommen übertrieben. Dann war das auch, glaube ich, früher schon nicht so richtig cool. Und äh, deswegen, Uli, müssen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Doch noch mal zurück ins 18. Jahrhundert. Weil wir haben ja gelernt, damals gehörten diese sogenannten Parodien zum guten Ton. Das war völlig in Ordnung. Aber dann gab es doch einen Typen, über den haben die Zeitgenossen den Kopf geschüttelt. Und das musste man damals auch erstmal mal hinkriegen, der, den ich meine der hat sich aber halt mal wirklich einfach gar nichts geschissen. Ich spreche von einem der größten Komponisten aller Zeiten. Ich liebe ihn wirklich sehr, auch wenn er ein kleiner Klepto war. Halleluja!
0: Halleluja! Halleluja!
1: Halleluja! 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 Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Das Halleluja von Georg Friedrich Händel oder George Frederick Handel, wie man ihn in seiner Wahlheimat in London genannt hat. Ein Halleluja für den nicht nur wirklich sehr genialen Komponisten, sondern wahrscheinlich auch genialsten Kopisten in der Musikgeschichte. Mein Lieblingssatz von Händel ist ja, wäre doch schade um die schöne Melodie gewesen. <lacht> Will sagen, er hat sich mit großer Liebe vor allem bei eher unbekannten Komponisten bedient und er hat es dann halt so gesehen wenn ich mir diese Melodie nicht schnapp, dann wird es diese schöne Melodie ja vielleicht dann bald gar nicht mehr geben, weil sie in Vergessenheit gerät. Also nehme ich sie mir. Ein Akt der Barmherzigkeit. Man könnte sagen, genau. klauen als gute Tat. Ja, ich glaube, ein bisschen hat er sich das schon so schön geredet. Und so haben den Händel auch viele seiner Anhänger immer wieder verteidigt, tun das auch bis heute. Er hat eben unbehauene Diamanten veredelt. Er hat diese Stücke auf eine ganz neue Stufe gehoben und sowas alles. Der hat nicht wirklich geklaut. Aber man muss schon ehrlich sein, der gute GF, der hat schon relativ oft veredelt. Du musst einfach mal im MGG nachschauen. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, so der volle Titel. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Lexikon für Musik. Und wenn du da unter P wie Plagiat suchst, da ist Händel gleich der erste Komponist, der da genannt wird. Und das nicht ganz ohne Grund, denn der Vorwurf des Plagiierens, der klebt an dem guten Georg Friedrich schon seit Jahrhunderten. Jetzt eigentlich. bin ich gespannt. Ich spiele mal ein Beispiel vor. Ja, gern. Also da gibt es sogar sehr, sehr viele Beispiele, leider. Äh, einige der berühmtesten Werke von Händel sind zumindest teilweise geklaut, das muss man so hart sagen. Für seine Oper Israel in Egypt hat sich Händel gleich von einer ganzen Reihe von Komponisten mehr oder weniger recht direkt inspirieren lassen. Von Leuten wie Jean-Philippe Rameau, Dionigi Erba, Nikolaus Adam Strunk, Johann Kaspar Kerl. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also außer dem Rameau kennt die, glaube ich, heute kein Mensch mehr. Womit wir bei der Masche wären, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe, dass Händel immer ganz gerne nicht so bekannte Komponisten verwurschtet hat, was ja total Sinn gemacht hat aus seiner Sicht. Dann ist es eben auch nicht so leicht rausgekommen. Das hier zum Beispiel hat Händel quasi eins zu eins von diesem Johann Kaspar Kerl stibitzt. Egypt was glad when they departed, heißt das Stück aus der Oper Israel in Egypt. Also da braucht man jetzt überhaupt gar nicht rumreden, das ist halt einfach exakt das Canzone Quarta von Johann Kaspar Kerl, das klingt so.
0: Was ich nicht kapiere an der ganzen Sache, wieso hat denn so ein dermaßen erfolgreicher und begnadeter Komponist wie Händel sowas nötig gehabt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einen Grund hast du gerade schon selber indirekt genannt, nämlich der Erfolg. Er hat ein unheimliches Pensum, gehabt, dieser Händel, Der hat einen Output, der hat wegkomponiert, was nur gerade so ging. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann einem einzigen Menschen so wahnsinnig viel einfallen? Der war ein, ein musikalisches Fließband. Ich habe es in einer anderen Folge ja auch schon mal gesagt in diesem Podcast. Es ist ein falsches Bild, wenn wir denken, dass die Komponisten halt so ein bisschen abends irgendwie vor einem knisternden Kaminfeuer am Gläschen Wein genippt haben und auf die Muse und die zündenden Gedanken gewartet haben. Die mussten vor allem der Best abliefern damals, äh, komponieren war ein Handwerk, Komponieren war Geld verdienen. Händel hatte viel, viel Geld. Er war gerne reich und hatte natürlich Bock auf noch mehr Geld. Also musste diese Maschine immer, immer weiterlaufen. Und ja, da hat er sich dann halt hin und wieder mal bedient. Und äh, dann gibt es neben dem riesigen Output, was ja der eine Grund dafür ist, dass Händel ganz gerne abgeschrieben hat, auch noch andere Gründe. Man sagt dem Herrn Händel nämlich nach, er sei nicht der größte Melodiker gewesen. Also er konnte nicht so wahnsinnig gut Melodien schreiben.
0: <lacht> okay, ausgerechnet rechten Händel. Also <lacht> ja. der Typ, der so Kracherhits wie das Halleluja, das wir vorhin schon gehört
1: haben, ja. geschrieben hat. Ja, so richtig viele gute Kracherhits sind ihm wohl nicht selber eingefallen. Das fand zumindest Johann Matheson, über den haben wir auch schon mal gesprochen im Podcast, das war ein Hamburger Musikgelehrter und von dem wissen wir, dass Händel, Zitat, in Fugen und Kontrapunkten sehr stark gewesen ist, also das Handwerk, das hat er natürlich schon sehr gut verstanden, aber, wieder Zitat, er wusste sehr wenig von der Melodie, sagt zumindest Johann Matheson. Das ist übrigens derselbe Matheson, der Händel auch schon zu Lebzeiten vorgeworfen hat, dass er mal, von ihm abgeschrieben hat. 1722 hat Matheson deswegen etwas suffisant geschrieben. Es sei nicht zwar, als ob ich den Mann eines Plagii beschuldigen wolle, es sei vielmehr eine ungemeine Ehre, wenn ein berühmter Mann ihm dann und wann auf die Spur gerät. Damit meinte also sich selbst. Und gleichsam seiner Gedanken wahren Grund von ihm borget. Sehr schön formuliert, also richtig schön ja. böse, Es gefällt mir gut. Ja, total und da ist tatsächlich ein bisschen eine Welt für mich, zumindest eine kleine zusammengebrochen, als ich erfahren habe, dass das gar nicht so wirklich von Händel ist, eine seiner berühmtesten Arien, Ombra Maifu aus der Oper Xerxes, das kennt jeder.
0: Du sagst jetzt, dass das im Original nicht von Händel ist, oder wie?
1: Äh, sagen wir mal so, nö. <lacht> zumindest, zumindest nicht so ganz. Also eigentlich hat sie ein gewisser Giovanni Bononcini, ein italienischer Barockkomponist, schon vor ihm geschrieben, diese Melodie. Händel hat sie dann ein wenig abgewandelt. Pikant an der Story ist auch noch, dass Bononcini und Händel sich nicht sonderlich gemocht haben. Die beiden waren scharfe Konkurrenten, die waren zeitgleich in London und, ja, und haben immer gewetteifert damals. Und so klingt das Original von Bononcini. Übrigens der Titel auch Umbra Maifu, wer hätte das gedacht? Und das ganze Ding stammt aus einer Oper, die ganz, ganz zufällig auch Xerxes heißt.
0: Ja, ich, ich höre da durchaus Ähnlichkeiten heraus, sagen wir es mal so.
1: Ja, nicht von ungefähr hat sogar die Händel-Gesellschaft in Halle vor drei Jahren die Händel-Festspiele unter das Motto echt oder fake gestellt. Also da ist schon was dran an der ganzen Geschichte. Die beiden Ausschnitte, die wir gerade gehört haben, wurden übrigens von ein und derselben Sängerin gesungen. Simone Kermes, eine bekannte Sopranistin, wird auch gerne mal als. Queen des Barock bezeichnet, wobei ich sagen muss, sie ist eine irre Sängerin, deswegen passt der Ausdruck Queen gut zu ihrer Stimme, aber so als Person äh, ist sie wahnsinnig nett und wahnsinnig bodenständig und gar nicht prätentiös wie eine Queen. Und äh, mit ihr hatte ich die Ehre, vorhin zu sprechen über so Fragen wie was hat den Herrn Händel denn dazu getrieben, immer so viel abzuschreiben? Und ist das jetzt eigentlich Diebstahl oder sind es doch eher Hommagen? Hommagen, nicht Hommagen. Was haben Sie sich denn dabei gedacht, Frau Kermes, als Sie auf die zweite und ja eigentlich ursprüngliche Version dieses Ombra Maifu gestoßen sind?
2: Ähm, es war für mich damals eine wunderbare Entdeckung, muss ich sagen, weil ähm, es so schlicht ist und auch Ziemlich schwer zu singen, weil es diese Schlichtheit hat. Und ich liebe dieses Stück immer noch, muss ich sagen. Also ich singe beide Stücke eigentlich ständig, also wenn es geht. Hm. Weil ich finde, es sind beides in irgendeiner Weise Perlen. Der Bononcini, ähm, das ist komponiert 1694 für vor, ein Theater. Vor dem
1: Ombra Fu von Hent. Ja,
2: nat natürlich, 40 Jahre. Hm. 40 Jahre davor. Und am 15.04.1738 war dann die Premiere von Cersei in London.
1: Also von, Mit Handels, selben, von Handels Händel. Händels mhm. Oper. Genau.
2: Man muss ja dazu sagen, Bononcini war sein großer Rivale in London auch weil er dort auch gearbeitet hat. Und
1: auf, auf Bononcini und Händels Verhältnis kommen wir gleich noch mal kurz zu sprechen. Ja. Aber was mich noch interessieren würde, hatten Sie sich im ersten Moment dann auch gleich gedacht, ja, Herr
2: da hat aber der Herr Händel ganz schön geklaut? Da hat er geklaut, aber Sie müssen verstehen, früher war es nicht so, dass man sagt, die haben geklaut, sondern es war für den Komponisten wie Bononcini zum Beispiel eine ganz große Ehre, wenn ein anderer großer Komponist diese Musik genommen hat und sie nochmals verfeinert hat vielleicht oder geschliffen hat. Man hat damals gesagt, ein Zeitzeuge, ein Kritiker der Zeit sagte, Händel hat es zu einem Diamanten noch geschliffen. Also man darf es nicht so verstehen, dass die das äh, geklaut haben, sondern eher eigentlich als Kompliment. Und, äh, und wenn wir hören, ist es natürlich, äh, wie soll ich sagen, natürlich genau, haargenau derselbe Text. Es ist haargenau dieselbe Oper und es ist fast die gleiche Melodie. Also es ist Wahnsinn.
1: Wobei man sagen muss das ja auch damals schon über den Händel gesagt wurde. Unter anderem hat ja Johann Matheson über ihn geschrieben. Hm? Naja, also vornehm ausgedrückt, er hat sich schon teilweise sehr gerne inspirieren lassen von anderer Leute Musik. Und er war schon teilweise ein bisschen nah dran am, vorsichtig ausgedrückt, am Klauen.
2: Ja, er hat, ich muss auch den Händel mal ein bisschen in Schutz nehmen, er ist ja so auch so mein Idol. Es haben ja ganz viele Komponisten geklaut, ich möchte auch meinen Mozart später und so. Und selbst Händel hat bei sich selbst geklaut, ja. Also es gibt ganz viele Oratorien, wo er die Arie noch mal später verändert hat, wo er seine eigene Musik geklaut hat und die noch mal neu instrumentiert hat und verwendet hat.
1: Was glauben Sie denn, Frau Kermes, warum hat er das denn so gerne getan? Also bei sich selber sich bedient oder auch eben bei anderen Leuten. Da gibt es ja unterschiedliche Theorien, unter anderem ja die, dass er so wahnsinnig viel zu tun hatte und so viel schreiben musste, dass er hm. gar nicht mehr hinterherkam.
2: Man muss sich vorstellen, dass damals überhaupt die gesamten Komponisten so viel zu tun hatten und ich, ich glaube einige Opern, ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen, ich glaube Alcina oder so, hat er ja innerhalb von zwei oder drei Wochen geschrieben und dann musste das auf die Bühne gebracht werden und ähm, ja, dann haben die natürlich dann auch mal schon mal geguckt, was war denn mal eine schöne Melodie. Man muss sich ja auch vorstellen, die hatten ja auch früher keine CDs und kein Internet und nichts. Also es, da war es noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen geheimer, dass es den Leuten dann vielleicht auch nicht so schnell aufgefallen ist. Also von daher, wenn es dann mal so eine schöne Melodie gab, wie im Ombra Maifu, dann ist es ja wunderbar, wenn man das dann nochmals verwendet und noch mal variiert. Ich finde das gar nicht so schlimm.
1: Wäre schade, um die schöne Melodie gewesen, hat ja. glaube ich, mal irgendwann auch sogar gesagt. Ähm, mhm. Glauben Sie denn, dass die Parodien gerade zwischen Händel und Bononcini auch Teil eines Spiels waren. Sie hatten ja auch schon anklingen lassen, Bononcini und Händel. Ja. Die waren gemeinsam in London angestellt, die galten als harte Konkurrenten mhm. und vielleicht haben die ja ein Spielchen gespielt nach dem Motto Ich klau mir deine Melodie und zeig dir dann, dass ich noch ein bisschen besser kann. Eben.
2: Ja, natürlich. Also natürlich, Händel war natürlich, wie soll ich sagen, also jetzt nicht nur mit Bononcini, aber der war wirklich für ihn ein ganz großer Konkurrent. Und das kann ich auch bestätigen. Seine Musik, er hat natürlich auch super, super Melodien geschrieben, Bononcini, ja. Und, und dann, da kann ich mir schon vorstellen, dass es so wie ein Wettbewerb war, dass man sagt, also guck doch mal, was ich jetzt noch aus deiner Melodie alles machen kann. Und ähm, ja, ich, ich denke, dass, dass es auch, wie gesagt, nicht nur der Händel war, sondern... Ganz viele andere Komponisten eben auch.
1: Man und da hat jeder
2: gekämpft, so andere. wie heute auch natürlich. Jeder kämpft um die Hits, ja. Ob das jetzt der Dieter Bohlen oder ich meine mal, was soll ich, wo es natürlich auch alles gleich klingt. Ha?
1: Aber heute steht dann halt irgendwann der Anwalt vom anderen vor der Tür ja, und sagt: Moment ja. mal, also da hätte ich gerne auch noch meinen Anteil dran. Immerhin habe ich das geschrieben. Also Händel genau. hat sich gerne bedient, hat aber nirgendwo dazu geschrieben, und das war wohl zur damaligen Zeit nicht üblich, wie Sie sagen, dazu geschrieben, das ist im Original von jemand anders, ich habe es noch ein wenig veredelt.
2: Nee, das hat man nicht. Die, die, die Kenner haben das dann bestimmt auch gemerkt. Aber ich meine mal jetzt in dem Beispiel jetzt von Ombra fou da liegen 40 Jahre dazwischen. Wer weiß, ob er das überhaupt mitbekommen hat. Das weiß ich zum Beispiel nicht.
1: Johann mhm. Matheson, den wir gerade schon mal angesprochen haben, mhm. der hat über... Händel mal geschrieben, dass er ihn zwar für einen handwerklich sehr begabten Komponisten hielt, zum Beispiel in Bezug auf seine Fugen, allerdings mhm. nannte er ihn auch einen nicht gerade begabten Melodiker. Was? Wie, wie sehen Sie denn das? <lacht>
2: Nein, überhaupt nicht. Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Händel, oder ich sage immer mein Händel, der hat die fantastischsten Melodien geschrieben. Die sind so schlicht. Und vor allen Dingen für den Sänger liegen die so gut in der Stimme. Ähm, da gibt es nicht so viele Komponisten, die das genauso beherrschen. Und ich, ich finde, da hat dieser Matheson nicht recht. Nee.
1: Also, ob, also obwohl Georg Friedrich Händel sich gerne mal anderswo bedient hat und das auch nicht mhm. unbedingt immer dazu gesagt hat, sagen Sie, Frau Kermes, er ist für mich trotzdem noch ein toller Komponist und äh, das färbt nicht negativ ab.
2: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Seine Melodien sind ewig. Und wenn man das Glück hat und man darf seine Musik singen, erstens mal, also das ist ja wie so eine Wellnessübung, ja? also das ist eine Wellness äh, für die Stimme, weil das so gut geschrieben ist. Und ganz ehrlich, immer wenn ich ihn singe, ist das für mich nie langweilig. Es ist zeitlos. Und das finde ich so ganz besonders an dem großen, Händel.
1: Abschließend, aber trotzdem die Frage, da müssen Sie sich doch einmal jetzt entscheiden, sozusagen <lacht> zwischen Herrn Bononcini und Herrn Händel. Welche Version des Ombra Maifu ist denn Ihre Lieblingsversion?
2: Da muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, das ist natürlich wahrscheinlich das Original Bononcini, weil es so schlicht ist. Das andere, übrigens muss man auch dazu sagen, vom Händel, Ombra Fu hatte zu seiner Zeit keinen Erfolg. Und das Stück hatte erst, sage ich mal, in unserem Jahrhundert, war es so ein Hit, wissen Sie, und alle kannten dieses Stück. Und man sagte, ja, das ist das Lago von Händel, nicht zu Händels Zeiten. Ein
1: später Welthit von Georg Friedrich Händel. Ganz, ganz herzlichen Dank. <lacht> Der da würde viele
2: Tantieben bekommen. Und er wäre jetzt richtig. Ähm, na, da war schon damals. Ich wollte gerade sagen, dem ging es
1: damals auch nicht so schlecht. Und
2: er hatte sein Rembrandt und alles, sein Original. <lacht> ja, Den ging es ganz gut.
1: Simone Kermes war das, eine bekannte Sopranistin und Händel-Interpretin. Sie lässt nichts über Georg Friedrich Händel kommen, hast du gerade auch gehört, Uli. Ähm, auch wenn sie zugibt, er hat sich schon ganz gerne inspirieren lassen. Kleiner fun fact übrigens am Rande. Giovanni Bononcini, bei dem Händel sein Obra Maifu entlehnt hat, der ist dann später, das ist echt eine krasse Geschichte, selber über ein Plagiat gestolpert und musste deswegen, haben ihn rausgeschmissen aus London als Persona non grata. Händel hat dafür teilweise wirklich geklaut wie ein Rabe, aber dem hat es irgendwie nix gemacht. Der ist bis heute ein hochgeachteter Komponist, einer der allergrößten. Das
0: ist das, ist das Unglaubliche an der Sache, also dieses Ungerechte, das, also das regt mir einfach auf. Immerhin hat es den Händel dann später doch nochmal erwischt. Also es gibt so eine Art späte Gerechtigkeit, die ihn doch noch ereilt hat. Also sehr, sehr spät. Ähm, seine Musik, die ist, sagen wir, entlehnt worden und zwar vom schnöden und fußball Wenn wir mal kurz die Besten anhören wollen, die Champions-League-Hymne.
3: Die, Besten, die, Besten,
0: die, die Champions-League-Hymne, die läuft immer kurz bevor ein Spiel in der Champions-League angepfiffen wird. Und bevor Werbung läuft und während Werbung läuft und... Also egal. Das Ganze stammt <lacht> aber daher. <lacht> Also wenn man nur flüchtig hinhört, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, ja klar, das war doch diese Champions-League-Hymne. Nein, das ist Zadok the Priest. Eine Hymne von Handel hatte er zur Krönung von King George II. geschrieben. Das war 1727. Ja, und dann ungefähr 270 Jahre später kommt die UEFA daher, also dieser große europäische Gelddruckverband und Veranstalter der Fußball-Champions-League und entlehnt etwas Musik von Handel. Ich sag mal so, ein Spiel muss man lesen können und eine Partitur auch. Auf jeden Fall von der UEFA genial gescoutet.
1: <lacht> Wird dann als Komponist Alexander Schäfer in der UEFA-Präsident angegeben. Ich
0: glaube eher Platini, wobei die Champions League gibt es ja seit Anfang der 90er, müsste man jetzt gucken, oh, wer damals der Chef war der UEFA.
1: <lacht> das recherchieren wir noch für euch raus. Wer offiziell der Komponist der Champions League-Hymne ist, liefern wir euch in der nächsten Folge nach. Jetzt machen wir mal einen Deckel drauf auf äh, unsere Plagiate der klassischen Musik. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass es eigentlich bis, sagen wir mal, bis zum 19. Jahrhundert ungefähr eigentlich ziemlich in Ordnung war, andere zu zitieren, auch gerne mal, wie wir es heute ausdrücken würden, zu beklauen musikalisch. Außer man hat es total übertrieben, siehe Georg Friedrich Händel. Danach hat sich dann allerdings geändert. Da war das dann nicht mehr so einfach so in Ordnung. Genau, danach hat sich einfach ein ganz anderer Begriff von Originalität
0: aufgetan, also man hat einfach von Komponisten erwartet, dass es aus ihnen herauskommt, dass sie Genies sind und dass sie sich nicht bei anderen bedienen. Das geht nicht.
1: Und wenn sie es tun, dann müssen sie es halt total klar machen. Ja, Dann müssen sie es so klar ja heute, zitieren, dass es sofort jeder kapiert. Genau, ist ja heute im Prinzip auch nicht anders. Heute muss man dann sogar äh, teilweise Rechte kaufen. So, und dann wollen wir noch ganz kurz äh, auf die Post eingehen, die wir von euch bekommen haben seit der letzten Folge. Tausend Dank übrigens dafür, Anregungen, Wünsche, Kritik. Zum Beispiel von Robert. Der hat sich beschwert, dass wir in der letzten Folge über die Komponistinnen, zwar sehr viel über die Komponistinnen geredet haben, aber nicht ganz so viel Musik gespielt haben. Da haben wir uns gedacht hat er recht und wir haben es korrigiert und haben in unserer Spotify-Playliste noch einige Songs mehr reingepackt.
0: Ja, und eine ganz liebe Mail haben wir auch noch von Luisa bekommen. Sie schreibt, dass sie angehende Musiklehrerin ist. Und dass sie viele Ideen und Inspirationen mit in den Unterricht
1: nimmt, das finde ich ziemlich geil. Also, Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal in der Schule landen.
0: Ja, so rum. Also wirklich sehr, sehr schön. Das, das freut uns. Und dann hat sie noch ein paar Themenvorschläge gemacht. Unter anderem, wie ist denn mal mit Tieren in der Musik? Auf jeden Cooles Fall ein geiles Thema. Thema. Also das machen wir. Aber das schaffen wir noch nicht bei der nächsten Folge. In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer geht es um Fakes. Also wenn jemand so tut, als sei es sein Werk, aber er hat es gar nicht selber geschrieben. Darum geht es beim nächsten Mal. Wir lernen den Beltracchi der klassischen Musik kennen und hören das Werk eines Komponisten, der im Lexikon auftaucht, den es aber gar nicht gibt. Geistermusik sozusagen. <lacht> und wenn euch das hier heute gefallen hat, dann seid so lieb und bewertet uns, lasst uns gerne fünf Sterne da und einen freundlichen Kommentar und abonniert uns und sagt's weiter, sagt's euren Freunden, Klassik für Klugscheißer von BR Klassik, dass sie sich das gerne mal anhören dürfen. Ich bin Uli Knapp, Servus.
1: Und ich gebe ganz im Sinne der nächsten Folge vor, Lauri Reicher zu sein. Macht's gut.
2: Klassik für Klugscheiße.